0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, bald Eltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um das Thema Einkaufen mit Kleinkind und wie ein stressfreier Einkauf gelingen kann. Ich erzähle euch, welche Herausforderungen beim Einkaufen mit Kindern ich so sehe bzw. welche Einkaufskiller es gibt wie der Wocheneinkauf aus Sicht des Kleinkindes erlebt wird, wahrgenommen wird, denn Kinder nehmen das Ganze irgendwie anders wahr als wir Erwachsenen und ich gebe Tipps und Tricks, wie der Einkauf dann stressfrei gelingen kann und was wir tun können, wenn es vielleicht doch mal zum gefürchteten Gefühlssturm kommt. Also, wenn ihr Lust darauf habt, Infos und Tipps und Tricks zum Thema Einkaufen mit Kleinkind zu bekommen, dann bleibt gerne dran. Hier kommt die Folge Einkaufen mit Kleinkind. Tipps und Tricks für einen stressfreien Einkauf als Team. Viel Spaß! Ja, bei uns ist Einkaufen ein riesengroßes Thema hier gerade. Ich denke mal, das bringt das Alter gerade mit sich. Also nicht nur Einkaufen spielen als Rollenspiel, sondern auch Einkaufen an sich. Den Wocheneinkauf machen ist total angesagt. Meine Tochter fährt auch total auf die kleinen Kindereinkaufswagen ab. Ich denke, viele Eltern kennen es. Wir können keinen Einkauf ohne einen eigenen Kindereinkaufswagen tätigen. Der Motto ist auch ganz wichtig, mitzuhelfen. Und sie legte auch ganz selbstbewusst Dinge in ihren Wagen, die wir so regelmäßig kaufen. Also sie hatte auch echt einen guten Blick für Gurken, Äpfel, Birnen etc. Die werden ganz alleine, ganz automatisch bei ihr in den Wagen gelegt. In der Obst- und Gemüseabteilung ist das auch noch für mich meistens alles okay. Außer wenn es Dinge sind, die dreimal um die Welt transportiert sind, wie Wassermelonen im Winter oder so. Aber... Im Verlauf des Supermarktes kommt es natürlich auch zu kritischeren Gängen, wo man dann als Eltern nicht so leicht dem Ganzen zustimmt, wenn die Kinder irgendwelche Wünsche haben. Und dann am Ende natürlich auch im Kassenbereich das große Finale quasi. In der Quengelzone, die ja tatsächlich so heiß mit den ganzen Süßigkeiten, Zeitschriften, Spielzeugen etc. Während man geduldig warten muss, alles auf Augenhöhe der Kinder. Also es heißt nicht umsonst Quengelzone. Ich habe selbst mein duales Studium damals beim großen Lebensmitteldiscounter gemacht und ich weiß, wie fies diese Zone für Eltern und Kinder sein kann. Ähm, ich habe da auch schon die unterschiedlichsten Diskussionen zwischen Erwachsenen und Kindern erlebt. Und die Discounter oder die Supermärkte nutzen das ja auch bewusst für sich. Also jeder von uns kennt irgendwie das Bild oder hat innerlich so die, die Angst, die Sorge vor dem Kleinkind, das sich ja, vermeintlich tobend auf den Boden schmeißt, außer Rand und Band ist, wie es sehr dramatisch gerne dargestellt wird. Man kennt auch vielleicht die Diskussionen selber. Und ich hoffe einfach, dass ich euch mit dieser Podcast-Folge so einen kleinen Einblick geben kann in unsere Einkaufsroutine, weil ich nehme die Motte sehr gerne mit zu verschiedenen Einkaufsanlässen. Und vielleicht kann ich euch da so ein paar Tipps geben und Tricks, wie wir unterschiedliche Situationen meistern. Und vielleicht hilft es auch euch, den Einkauf etwas entspannter gestalten zu können. Ja, sprechen wir erstmal darüber, wie der Wocheneinkauf aus dem Blick des Kindes überhaupt aussieht. Also Kinder sehen ja ein bisschen oder nehmen anders wahr als wir Erwachsenen. Ich glaube, aus der Sicht des Kindes schwankt ein Aufenthalt im Supermarkt vermutlich irgendwo zwischen super langweilig, super öde und völliger Reizüberflutung. Einerseits wahrscheinlich super langweilig und super öde, weil neben einem Einkaufswagen herzutrotten, nichts anfassen zu dürfen, nicht klettern zu dürfen, nichts aufmachen zu dürfen ähm, und einer Person zuzugucken, Mama, Papa, welcher Bindungsperson auch immer, zuzugucken, wie sie Dinge aus dem Regal nimmt, scheinbar wahllos und dann in den Einkaufswagen legt, kann einfach super langweilig sein. an viele Dinge kommen die Kids auch einfach nicht dran weil sie zu hoch sind oder weil sie irgendwo drinnen liegen, Aktionsware beispielsweise, die ja meistens in so Gitterboxen liegt oder die Brotschneidemaschine ist super interessant für die Motte, kann sie aber nicht selber reingucken. Das heißt, ich muss sie hochheben dazu, wenn wir dann ein Brot schneiden. Also auch diese körperlichen Grenzen, die machen es, glaube ich, einfach super langweilig auf der einen Seite und gleichzeitig sind in so einem Supermarkt auch einfach Unglaublich viele Reize, also viele Lichter, viele Schilder, bunte Werbetafeln, die sich im besten Fall auch noch bewegen, also irgendwelche Videos abspielen, viele Geräusche, also viele Gespräche, weil viele Menschen anwesend sind, irgendwelche Durchsagen, dass eine neue Kasse geöffnet wird, etc. Generell das Piepen an der Kasse, dann eine Brotschneidemaschine, die irgendwelche Geräusche von sich gibt oder... Ein Back- oder ein Pfandautomat, der vielleicht piepst ähm, oder irgendwelche Ansagen macht. Generell hektische Menschen, Verkäufer mit oder ohne Hubwagen, die dann halt mit größtmöglicher Geschwindigkeit Dinge irgendwie verräumen, übers Kassenband ziehen etc. Also die sind einfach auf ähm, Zeiteffizienz getrimmt. Da. Darüber hinaus vielleicht Gerüche. Man wird an leckerer Schokolade oder duftenden Backwaren irgendwie vorbeigeführt. Man sieht bunte Spielwaren in den Auslagen. Also alles in allem eine wirklich riesengroße Flut an Reizen auf der anderen Seite. Also Langeweile versus Reizüberflutung auf der anderen Seite. Und wir Erwachsenen, wir haben wirklich gut gelernt, uns auf Dinge zu fokussieren und dafür andere Dinge, die wir als unwichtige achten, auszublenden. Beispielsweise das Piepsen des Pfandautomaten nehmen wir am Anfang wahr, wenn wir reinkommen. Aber spätestens, wenn wir dann vertieft sind in unsere Einkaufsliste, dann nehmen wir die nicht mehr wahr, weil wir die als unwichtig einstufen und dann das Ganze ausblenden können. Kinder sind aber zu dieser selektiven Wahrnehmung, wie man sie nennt, noch nicht in der Lage. Das lernen sie erst noch. Das heißt, Kinder nehmen alle Reize erstmal ungefiltert wahr. Also, das muss man sich einfach mal vorstellen. Das macht man sich auch keine Gedanken drüber, wusste ich vorher auch nicht. Ähm, aber. Die können diese selektive Wahrnehmung einfach noch nicht. Und das heißt, alles, was passiert, prasselt auf die ungefiltert ein. Das heißt, wenn wir versuchen, einen Supermarkt mal aus Kinderaugen zu sehen, dann passiert da einfach so viel, so viele Dinge, die sich auch nicht so richtig begreifen lassen, warum die Menschen das jetzt tun. Und es ist laut, es ist wuselig. Ja, es passiert einfach unglaublich viel. Es gibt viel zu sehen, zum Anfassen, Riechen, enorm viele Reize und eben keine Möglichkeit, sich zu fokussieren. Ja, und ich finde dieses Wissen ungemein hilfreich, um auch ein Verständnis für manche Verhaltensweisen unserer Kinder im Supermarkt zu haben. Wenn ich die Vorstellung habe, dass ich nach einem langen Arbeitstag mich irgendjemand noch vielleicht hungrig und müde an einen Ort schleift, an dem ich einerseits nur langweilig nebenher trotten darf und nichts machen darf oder vielleicht in einem unbequemen Einkaufswagen sitzen soll und gleichzeitig aber mit Reizen nur so überschüttet werde, obwohl ich hundemüde bin vielleicht. Ich glaube, dazu müsste ich nicht viel weiter sagen. Also dieses Background-Wissen hilft mir einfach persönlich ungemein, Empathie auch für meine Tochter aufzubringen, für mein Kind. Ja, zu dieser Ausgangssituation Langeweile versus Reizüberflutung gibt es ja auch noch mal andere Herausforderungen, die zusätzlich on top kommen, also Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Uhrzeit. Bei uns gibt es nämlich definitiv Tageszeiten, zu denen ich lieber vermeide, mit der Motte einkaufen zu gehen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Zeit direkt nach der Kita-Abholung. Also wenn ich die Motte von der Kita abgeholt habe, kommt es durchaus vor, dass wir noch mal eben in den Supermarkt reinspringen müssen. Aber wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, dann versuche ich das zu verschieben. Denn dann sind einfach viel zu viele Tanks leer, die Motte ist erschöpft, so ein Kita-Tag ist einfach ein langer Arbeitstag für die Kinder. Und der Bindungstank ist vielleicht leer, weil sie eben von den engsten Bindungspersonen wie Mama und Papa mehrere Stunden getrennt waren. Außerdem ist die Kooperation oftmals aufgebraucht. Also Kita erfordert einfach viel Anpassung und verlangt viel Kooperation von den Kindern ab. Und bei der Motte merke ich einfach richtig, dass sie das Bedürfnis hat, sich danach fallen lassen zu können mit all ihren Emotionen. Das ist nicht immer leicht für mich, nach der Kita das aufzufangen, diese ganzen geballten Emotionen, positiv wie negativ. Aber da merke ich halt dran, dass sie so sicher in ihrer Bindung zu mir ist, dass sie das Gefühl hat, sich da komplett fallen lassen zu können. Und das ist natürlich eine sensible Zeit, in der ich, wenn es geht, nicht einkaufen gehe, weil ein Supermarkt natürlich nicht diese Rahmenbedingungen bietet, um diese Gefühle auffangen zu können. Also ein Einkauf nach der Kita ist bei uns meistens keine gute Wahl. Müdigkeit ist auch noch so ein Thema. Also einkaufen gehen am Samstag beispielsweise, wenn es zu nah am Mittagsschlaf ist, lässt bei uns natürlich auch die Stimmung kippen. Oftmals will die Motte dann ein bisschen abgeschottet werden, will dann auf den Arm, wenn sie müde ist, will getragen werden. Und dann lässt sich halt auch natürlich nicht mehr entspannt einkaufen mit Kind auf dem Arm. Ich hatte tatsächlich mal einen Einkauf, da ist sie mir im Einkaufswagen eingeschlafen. Also ich sah nur so, wie sie so wippte. Dann ist sie eingeschlafen. Und äh, dann habe ich sie wirklich den restlichen Einkauf auf dem Arm getragen. Also mit einem Arm getragen und mit der anderen Hand den Einkaufswagen geschoben mit schweren Wasserkästen unten drin. Ähm, Ja, mache ich so auch nie wieder. Also Müdigkeit ist echt auch ein Thema. ja, lässt auch unkonzentriert werden, Müdigkeit, dann kommt man auf irgendwelche verrückten Ideen, kenne ich von mir selber. Also mit Müdigkeit einkaufen, das versuche ich auch zu vermeiden. Hunger ist auch noch so ein starkes Bedürfnis, ähm, das unbedingt gestillt sein muss, bevor wir einkaufen gehen, ist es natürlich nicht immer. Ähm, bei mir zum Beispiel führt es dann zu Hungerkäufen und die Mutter will dann auch ganz viele Dinge haben. Und ähm, da fällt dann meistens die Wahl natürlich auf Schokolade oder irgendwelche Süßigkeiten oder irgendwelche Sachen, die besonders schön bunt aussehen. Und da versuche ich dann halt ein paar Snacks zumindest dabei zu haben, wenn es sich nicht ganz vermeiden ließ, dann ähm, mit Hunger einkaufen zu gehen. Bzw. so ein Hunger kann ja auch währenddessen einfach entstehen und kommen. Ja, und wenn ich bei jedem Produkt irgendwie sagen muss, nein, das will ich aber nicht kaufen, dann fördert das natürlich auch nicht gerade die weitere Kooperation, die es benötigen würde für den Einkauf. Also Hunger ist auch so ein Bedürfnis. Das eigentlich erfüllt sein muss bei uns, wo ich versuche, darauf zu achten. Eine weitere Herausforderung ist, die eigene Hektik oder als Zeitdruck zu haben. Also so eine innere Unruhe, die überträgt sich ja in allen Lebenssituationen auf die Kinder. Ich bin selber auch dann in meiner Kommunikation nicht mehr ganz so überlegt und fange viele Sätze aus dem Stress heraus dann einfach an mit Nein. Also erstmal so ein per se Nein rauszuhauen, ist halt eigentlich auch nicht mein Anspruch an mich. Also ich habe eigentlich den eigenen Anspruch, dass ich erstmal zuhören möchte, was die Motte eigentlich genau möchte. Aber wenn ich gestresst bin, unter Zeitdruck bin, selbst in Hektik bin oder vielleicht auch eine eigene Unzufriedenheit habe, weil ich auf meine Bedürfnisse vielleicht nicht gut genug geachtet habe im Vorfeld, dann ähm, ja, bin ich auch nicht mehr so empathisch, wie ich es gerne sein möchte. Ja, was sind jetzt meine Tipps dafür? Also ich versuche gut zu planen. Ich schreibe einen Einkaufszettel vorher. Am besten schon in der Reihenfolge der Dinge wie sie auch im Laden äh, angeordnet sind, weil es einfach Zeit erspart. Also die meisten Supermärkte fangen ja mit einer Obst- und Gemüseabteilung an. Und äh, ja, dann kennt man ja oftmals seine Produkte, die man dann braucht. Das erspart einfach Zeit und unnötiges Hin- und Herlaufen oder das Suchen zwischen Regalen. Ähm, Also man kann den äh, Einkauf dadurch enorm verkürzen. Dann würde ich versuchen, das Zeitfenster gut auszuwählen, also auch genügend Zeit einzuplanen. Stoßzeiten vielleicht meiden, also der Samstagvormittag ist auch nicht so prädestiniert, weil da einfach auch noch mehr Reize sind, weil noch mehr Menschen, noch mehr gestresste Menschen vielleicht unterwegs sind. Ja, so planen mit der Zeit, dass ich halt eben nicht den Zeitdruck habe, keine eigene Hektik, weil sie sich eben aufs Kind überträgt. Ja, und dass man auch einfach genügend Zeit hat, dass wenn irgendwas Unerwartetes passiert, man da auch... Zeit über hat für, also vielleicht auch einen Gefühlssturm oder so, dass man den ohne Zeitdruck dann begleiten kann. Ja, dann gefüllte Bedürfnistanks, also soweit es möglich ist, das ist ja alles in der Theorie immer so schön, hört sich so schön an, aber in der Praxis halt oftmals nicht umsetzbar, alles gleichermaßen, aber das ist zumindest was, worauf ich auch versuche zu achten, eben keine Müdigkeit und kein akuter Hunger, wenn ja, ein paar Snacks irgendwie in der Tasche haben, weil man hat zwar im Supermarkt jede Menge Dinge, die darf man aber leider erst aufmachen, sobald man durch die Kasse durch ist. Also bei uns gibt es auch nicht, dass das Brötchen schon im Laden gegessen werden darf. Produkte müssen bei uns erst gekauft werden, bevor sie aufgemacht werden. Ich glaube, das ist auch rechtlich so. Und ähm, deswegen ist es da natürlich schwierig, mit Hunger die ganze Zeit ein Brötchen in der Hand zu halten, das man aber erst nach der Kasse aufmachen darf. Deswegen versuche ich da auch immer eigene Snacks irgendwie mit dem Rucksack zu haben. ja. Aber auch Mama, Papa etc. dürfen nicht hungrig sein. Also zumindest bei mir nicht, weil mit Hunger bin ich nicht ich. Ihr kennt es vielleicht. Ja, dann gegen die Langeweile versuche ich, meine Motte mithelfen zu lassen. Also je nach Alter gibt es ja auch andere Dinge. Das kann anfangen mit, ja, die Verantwortung übertragen zu bekommen für den Pfandbon. Oder nach Dingen Ausschau zu halten, die Motte ist mittlerweile in dem Alter, dass sie eben einen Einkauf- eigenen Einkaufswagen schieben möchte. Sie holt leidenschaftlich gerne Dinge irgendwo aus den Regalen. Ähm, man kann die Kinder was abwiegen lassen, Obst und Gemüse abwiegen lassen, etwas tragen oder eben was aus dem Regal holen lassen. Das kann auch ähm, durchaus hilfreich sein, weil die Produkte auf den, der Augenhöhe des Kindes oder der Kinder meistens auch günstiger sind. Also vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, aber die Eigenmarken und die günstigen Produkte, die stehen weiter unten in der Bückzone. Und ähm, ja, die teureren Dinge sind bei uns Erwachsenen auf Augenhöhe. Also lasst gerne mal die Kinder zwischendurch nach Sachen gucken. In der Regel sind die tatsächlich günstiger. Ja, dann kann man gemeinsam überlegen, was man kochen könnte, welche Zutaten man dafür vielleicht braucht, Man kann dem Kind die Einkaufsliste in die Hand drücken und vielleicht sind da Bildchen drauf oder man hat die vielleicht zusammen vorher gestaltet. Immer abhängig vom Alter des Kindes natürlich. Wenn das Kind schon schreiben kann, dann kann es die Einkaufsliste ja auch mitschreiben oder malen, Bilder malen. Man kann aber auch aus Zeitungen, ähm, Prospekten irgendwie Bananen ausschneiden und die Äpfel und das Brot und aufkleben. Also man kann das Ganze auch spielerisch vorbereiten muss man natürlich die Zeitkapazitäten für haben. Aber all das kann helfen, dass der Einkauf eben nicht so langweilig wahrgenommen wird. Und man indirekt zu so den Fokus des Kindes auch lenkt. Also eben auf, wir suchen jetzt das Brot. Welches Brot kaufen wir denn immer? Kaufen wir das mit den Körnern oder das ohne Körner? So. Ja, dann versuche ich auch in Verbindung zu bleiben mit meiner Motte. Während des Einkaufs also mit dem Kind zu reden, eben statt stillschweigen, durch den Supermarkt zu gehen und für das Kind gefühlt wahllos Dinge einfach aus dem Regal zu nehmen und in den Wagen zu legen, versuche ich halt zu erklären, was ich mache, wieso ich das mache und welche Gedanken ich mir vielleicht gerade mache, also was noch benötigt wird. Oder ich lese gerade auf der Einkaufsliste, steht jetzt Milch, komm, wir gehen mal zur Milch. Einfach, dass es für das Kind auch nicht so aussieht, als würde man irgendwie einfach einfach in die Regale greifen und einfach alles in den Wagen stopfen, ähm, ne, dass man das Ganze mit Sinn füllt. Weil wir sind ja die Vorbilder für unsere Kinder und die machen es uns dann vielleicht nach. Ne? Also gehen auch wahllos an die Regale und füllen einfach alles in den Wagen. Und wenn wir da so ein bisschen erklären, warum wir Dinge machen, dann kommt das ganz anders, anders vielleicht bei unseren Kindern an. Also ich bin, oder ich versuche da beim Einkaufen mit der Motte einfach in einem ganz normalen Austausch zu sein, wie ich mich auch mit meinem Partner vielleicht austauschen würde. Ähm, weißt du, welche Milch wir immer kaufen? Oder möchtest du ein Brot mit oder ohne Körner? Und ja, generell auch vielleicht nach der Meinung zu fragen. Das heißt nicht, dass die Motte dann die Verantwortung kriegt oder die Entscheidung treffen darf, sondern einfach, dass ich sie einbeziehe, dass ich sie sehe und dass wir gemeinsam als Team einkaufen gehen. Ne? Ja, bei manchen Dingen lasse ich mich auch überzeugen. Also wenn sie irgendwie ein bestimmten, bestimmtes Produkt haben möchte, dass sie... Ähm, gesehen hat, dann lasse ich mich da auch gerne überzeugen, dass dass wir das jetzt kaufen. Äh, Generell bin ich auch bereit, immer irgendwie eine Kleinigkeit auch für sie mitzunehmen, wann ich so denke, das ist halt unser Familiengeld und wir alle kaufen gerne mal Sachen, die die wir mögen. Also wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich auch alles Produkte, die ich kaufen möchte. Ähm, Und mein Mann würde mit der gleichen Einkaufsliste andere Dinge kaufen. Also es ist ja auch sehr subjektiv und da versuche ich die Motte halt auch einfach einzubeziehen, dass sie auch Wünsche äußern darf, Wünsche sowieso immer äußern darf und wir können über alles reden. Letztendlich die Verantwortung für den Einkauf und für unser Geld, das wir eben für den Einkauf ausgeben, liegt aber bei mir, weil ich die Erwachsene bin mit der Erfahrung, ich weiß, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, ich weiß, was wir brauchen, ich weiß was ähm, für eine gesunde Ernährung wichtig ist. Also wir können nicht nur von Schokoeiern und irgendwelchen Schokoriegeln Joghurts leben. (lacht) Genau, ja. Ansonsten kann man auch immer irgendwelche Spiele spielen. Also ähm, wenn man merkt, dass irgendwie alles langweilig, alles blöd ist, ähm, spielen wir schon mal, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das kann man ja dann auch die Lebensmittel beziehen. Oder aber ähm, die meisten Supermärkte haben irgendwie Fliesen auf dem Boden. Dann kann man sagen, komm, wir nehmen jetzt hier den Weg und dann äh, hüpft man von Kästchen zu Kästchen, von Fliese zu Fliese oder ähm, darf nur auf den Rillen balancieren. Also also man kann das ja alles so ein bisschen spielerisch gestalten, auch wenn man zum Beispiel, wenn merkt, die Stimmung kippt jetzt, beispielsweise, weil es jetzt doch Richtung Mittagsschlaf geht und der Einkauf länger gedauert hat oder weil man es nicht anders abpassen konnte oder so. Man hat nicht immer die perfekte Ausgangssituation. Aber dann kann man auch kreativ sein und irgendwie die Stimmung (lacht) hochreißen, indem man dann vielleicht irgendwie das Ganze so führt und ähm, vielleicht auch Spiele spielt oder so. Ja, dann versuche ich im Vorfeld mir schon mal zu überlegen, so okay, wofür bin ich grob bereit, weil ich weiß, dass meine Tochter Dinge sehen wird, die sie unbedingt haben will, ähm, die total interessant aussehen, bunt sind, süß sind, whatever. Und ähm, ich versuche im Vorfeld einfach so eine, also mir klar zu werden, was für mich okay ist und was nicht. Also meistens ist es so, dass ein, zwei Sachen zum Mitnehmen okay sind, aber auch nicht an jedem Tag. Und ich überlege mir auch, was für mich wirklich nicht geht. Also weil wir jetzt kurz vor dem Abendessen stehen oder Also einfach so ein bisschen auch vorbereitet sein aufs Nein sagen. Es werden definitiv Situationen kommen, in denen wir uneinig sind mit unseren Kindern beim Einkaufen. Da habe ich so auch im Hinterkopf, wir müssen nicht immer konsequent sein, ums konsequent sein Willens. Das ist ja auch irgendwie so ein alter Glaubenssatz, der sich hartnäckig hält. Eltern müssen konsequent sein. Wir dürfen Nein sagen. Und wir dürfen dazu stehen und unsere Begründung haben. Wir müssen auch nicht mal das unser Nein begründen in allen Fällen, macht das aber leichter. Aber wir müssen nicht dieses sein, um des sein Willens. Also, weil man konsequent sein muss. Dieser Mann mit einem N, den gibt es bei uns sowieso nicht mehr. Den versuchen wir auszumerzen, weil bei uns in der Familie gibt es nur uns. Und jeder hier hat eine eigene Meinung und jeder darf sein Nein stehen lassen, so wie er das möchte übernimmt aber dann auch die Verantwortung dafür. Das kommt jetzt im nächsten Punkt, nämlich ich versuche, wenn ich ein Nein sage, eine Ich-Botschaft zu senden, eben nämlich die Verantwortung dann für mein Nein auch zu übernehmen und nicht zu sagen, Mann macht das nicht, also Mann macht die Verpackung nicht auf, sondern ich will nicht, dass du die Verpackung aufmachst, beziehungsweise ich versuche ja auch das nicht nicht zu verwenden. Also ich will, dass du die Verpackung zulässt und äh, da auch eben ehrliche Aussagen zu treffen, weil die auch meistens besser verstanden werden, also nicht nur vom Einkaufen, sondern auch generell. Sodass die Motte wirklich mit jedem Nein auch eine Information über mich enthält und eben nicht über diesen ominösen Mann mit einem N. (lacht) Ähm, Genau, also wenn ich etwas nicht kaufen möchte, dann sage ich ihr, ich möchte das nicht kaufen. Wir haben nur begrenzt Geld zur Verfügung und daher will ich genau überlegen, was wir davon kaufen. Und das möchte ich jetzt nicht kaufen. Und das, also in den meisten Fällen, ist das auch okay für die Mutter. Gleichzeitig versuche ich aber auch, sie ernst zu nehmen und sie erstmal auch, also wirklich wahrzunehmen. Weil ähm, in den meisten Fällen, das ist mir aufgefallen, will sie gar nicht alles direkt haben oder kaufen, sondern... In vielen Fällen will sie mir einfach nur irgendwas zeigen, was ihr aufgefallen ist. Letztens hatte sie ein Kichererbsenglas äh, in der Hand und wollte mir das zeigen. Und ich konnte mir aber am besten Willen nicht vorstellen, dass sie will, dass wir Kichererbsen kaufen. Also sie kennt das, wir essen die auch gerne. Aber in dem Zusammenhang passte das irgendwie nicht. Und sie wollte mir tatsächlich nur diese lustigen Kugeln in dem Glas zeigen. Oder wir hatten den Fall, dass sie mir einen Schokoriegel unter die Nase hielt und für mich war direkt, ach, Schokoriegel. Und ich hatte mich auf das Schokoei, das okay ist, eingestellt, Aber nicht noch auf zusätzlich irgendwelche großen Verpackungen mit tausend Schokoriegeln dran. Und tatsächlich wollte sie mir einfach nur diese bunte Verpackung zeigen. Also da war irgendwas Lustiges drauf und Papagei, glaube ich, oder so. Und das wollte sie mir zeigen. Und ähm, würde ich da halt eben direkt vehement von vornherein Nein sagen, weil ich denke, oh, jetzt zeigt es mir schon wieder den nächsten Schokoriegel, ähm, den ich nicht kaufen will, dann würde ich die Mutter halt eben gänzlich falsch verstehen. Und das könnte dann natürlich zu Frust führen. Also versuche ich da immer erstmal hinzuhören, darauf einzugehen, weil in den meisten Fällen, wenn ich sage, oh, uh, das sieht aber lustig aus, oder der ist ja ganz bunt. Dass ja ein bunter Papagei drauf oder irgendwie so drauf einzugehen, dann reicht das in den meisten Fällen der Motte. Und dann legt sie die Sachen wieder zurück. Ja, Mama hat es gesehen, obwohl es Schokolade ist. Weil ich glaube, in den meisten Fällen wissen die Kinder gar nicht unbedingt, was sie da in der Hand haben, also dass das Schokolade ist. Sondern sie fühlen sich einfach nur irgendwie durch die Verpackung oder irgendwas anderes angesprochen. Übrigens will ich mit dieser Folge hier nicht äh, Schokolade tabuisieren. <lacht> ähm, die landet bei uns genauso im Einkaufswagen wie bei allen anderen Familien oder den meisten anderen Familien auch. Ähm, die wird hier durchaus auch sehr gerne gegessen. <lacht> ähm, ja, aber was ich sagen will, ist, manchmal lohnt es sich auch einfach erstmal abzuwarten und hinzuhören, was unsere Kinder überhaupt möchten von uns und äh, dass sie eben nicht alles direkt kaufen und haben wollen und äh, kleine Raupen nimmersatz sind, sondern äh, ja, uns manchmal einfach auf einfach nur Dinge zeigen möchten. Ja, dann kann es natürlich Situationen auch geben, wo unsere Kinder auf irgendwelche Ideen kommen vielleicht, dass sie in irgendeine Verpackung reingucken möchten oder so, weil es so interessant aussieht. Ich habe es eben schon gesagt, ähm, ich versuche das Wort nicht zu vermeiden, weil kleine Kinder das Wort nicht einfach nicht so gut verarbeiten können und sie dann nur Bruchstücke des Satzes hören bei bitte nicht die Verpackung aufreißen, dann nur vielleicht Verpackung aufreißen hören und abspeichern. Und dann ist der Ärger vielleicht groß. Also da versuche ich dann halt umzuformulieren, die Verpackung bleibt zu. Oder bitte stehen lassen, wenn es schnell gehen muss. Oder zulassen. Ähm, Also eben so umzuformen, dass das Wörtchen nicht nicht verwendet wird. Ja, wenn man dann in so einem engen Austausch mit dem Kind ist oder mit den Kindern während des Einkaufens ist, dann ähm, merkt man auch, relativ schnell, wenn es dann doch vielleicht zu viel wird. Also bei manchen Kindern, die haben damit gar kein Problem mit so vielen Reizen. Anderen Kindern fällt das schon ein bisschen schwerer. Ja, da kann es dann teilweise hilfreich sein, das Kind eben vor den Reizen dann zu schützen. Beispielsweise, indem man das Kleinkind dann in die Trage nimmt. Ähm, Babys hat man ja sowieso vielleicht in der Trage oder in der Babyschale dabei. Ähm, Aber ich habe die Motte beispielsweise auch als Kleinkind teilweise in der Trage dann auf dem Rücken gehabt. Auch wenn das Tragen bei uns an sich nicht mehr Thema war eigentlich, ähm, habe ich teilweise die Trage dabei gehabt. Also die kann man sich ja auch so einfach anziehen, damit normal einkaufen gehen. Und wenn sie dann benötigt wird, das Kind eben da reinpacken. Weil man die Kinder so ein bisschen abschotten kann von der Umgebung. Ne? Und ich habe die Motte dann auf dem Rücken durch den Supermarkt getragen. Das hat auch super geklappt. Also das haben wir dann öfter gemacht. Weil die Motte konnte mir über die Schulter zugucken, was ich mache. Gleichzeitig war sie etwas abgeschottet von den ganzen Reizen und in ihrem geschützten Raum an meinem Körper, was ihr Sicherheit gibt. Und ich hatte aber die Hände frei. Also das war sehr angenehm, weil ich ja dann den Einkaufswagen weiterschieben konnte. Ich konnte mich weiterhin in die Regale bücken oder in die Regale greifen und den Einkauf fortführen. Man kann Kinder aber auch in den Wagen setzen. Also das hilft auch schon, vielleicht oben in den Sitz, in diesen Einkaufswagensitz, Aber manchmal hilft auch die Kinder, in den Einkaufswagenkorb reinzusetzen. Also da, wo die Einkäufe reinkommen, waren es nochmal die die Wände. Also das Gitter ist dann ein bisschen höher und ist so ein bisschen Abschottung. Die Leute von rechts und links kommen nicht mehr so nah, weil das Kind in diesem Einkaufswagen sitzt. Also es kann auch so wie so ein geschützter Raum schon ein bisschen wirken und Abschottung bedeuten. Und ähm, ja, wir dürfen auch nicht vergessen, dass unsere Kinder deutlich kleiner sind. Also den Supermarkt einfach aus einer, auch aus einer ganz anderen Perspektive einfach sehen. Und allein wenn ich mir im Supermarkt mal die Schuhe zubinden muss oder so und dann hochgucke, sieht ganz anders aus. Es wirkt viel bedrohlicher auf einen, weil man aus einer ganz anderen Perspektive auf das Ganze guckt. Das versuche ich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Die Motte wird auch teilweise echt von Leuten fast über den Haufen gerannt, also die dann einfach rückwärts laufen oder sich umdrehen oder mit dem Einkaufswagen um die Ecke geschossen kommen. Also die Motte darf ganz frei durch den Laden laufen, aber ich habe immer so mit im Blick ähm, und die anderen Leute so mit im Blick, wenn sie da jetzt irgendwie an einem Gang stehen bleibt oder so. Ähm, Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen schwieriger, mit einer Körpergröße von plus minus äh, einen Meter da durch so einen Supermarkt zu laufen. Ja, was ich auch mache, ist Wertschätzung ausdrücken. Ich bin übrigens kein Fan davon, das Kind für das tolle Mitmachen beim Einkauf mit einem Schoko-Ei oder Eis oder so zu belohnen. Ich versuche ja sowieso ein bisschen auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten. Wer da Interesse hat, mein Hintergründe zu erfahren, hört gerne in die Podcast-Folge Belohnung und Bestrafung rein. Was ich aber mache gerne, ich versuche, meine Wertschätzung auszudrücken. Also beispielsweise, ich freue mich riesig über deine Hilfe beim Einkaufen. Weil wir gemeinsam die Sachen auf der Einkaufsliste gesucht haben, habe ich mich richtig mit dir als Team gefühlt. Also das kann auch nochmal verbinden. Oder ich freue mich, dass du schon die Bananen geholt hast, weil so konnte ich bereits die Tomaten holen. Ich kann auch sagen, ich freue mich, dass wir gemeinsam die Lebensmittel hier aufs Kassenband gelegt haben, weil so ging es viel schneller. Also so versuche ich dann so ein bisschen... Das Ganze auch als positives Erlebnis beziehungsweise als Teamerlebnis äh, wahrgenommen wird, auch von der Motte. Ich bedanke mich auch bei meiner Tochter, also wenn sie beispielsweise mein Nein akzeptiert hat und so Verständnis zeigt, vielleicht für die Situation, beispielsweise, dass wir nur begrenzt Geld haben und ich daher gut auswähle, was wir kaufen. Auch hier versuche ich, den von Jasper Jewell geprägten Begriff der Gleichwürdigkeit dann umzusetzen. Also, wir sind nicht gleichberechtigt beim Einkaufen weil ich die bin mit dem Portemonnaie, aber ich muss das nicht als längeren Hebel quasi ausnutzen. Also Sätze wie, du hast doch gar kein Geld, wovon willst du das kaufen? Finde ich eben nicht zielführend in Gesprächen mit meiner Tochter, sondern irgendwie eher herablassend. Ich versuche deswegen mit ihr gleichwürdig zu sprechen, wie ich auch mit meinem Mann oder mit einer besten Freundin oder so sprechen würde. Also wir sind absolut gleichwürdig. Verantwortung für den Einkauf, das Geld und alles, was dazu gehört, liegt jedoch bei mir als Erwachsene oder bei uns als Eltern. Ja, eben auch die Verantwortung, dass wir nicht unser ganzes Geld für Eis, Schokolade, Spielzeug und andere tolle Sachen ausgeben, sondern eben, dass wir vielleicht zugunsten einer gesunden, ausgewogenen Ernährung eben auch die Wünsche unserer Kinder leider ablehnen müssen in manchen Situationen. Und da wird Enttäuschung, Frustration und sogar vielleicht Wut aufkommen. Und das kann auch im Supermarkt passieren. Ja, mit zehn Leuten drumherum, die weiß Gott was denken. Also, hier kommen noch meine Tipps. Was ist, wenn es doch zum Gefühlssturm kommt? Wie können wir dann damit umgehen? Oder wie gehe ich damit um? Also, erstmal habe ich mich gefragt, warum mir persönlich das unangenehm ist, wenn so starke Gefühle bei meiner Tochter aufkommen im Supermarkt. Und warum haben wir eigentlich alle irgendwie Sorge oder dieses Bild im Kopf von dem Kind, das sich auf den Fußboden schmeißt, mit Arm und Beinen auf dem Boden hämmert? Und äh, ja, warum hat sich das so eingebrannt bei uns allen? Und dahinter stecken halt einfach Glaubenssätze, äh, dass wir angepasst sein müssen, dass wir nicht auffallen dürfen, dass wir Gefühle nicht fühlen dürfen, Gefühle nicht ausgelebt werden dürfen, wenn wir sie fühlen und dass sie lieber unterdrückt werden sollten. Und dann ist natürlich ein Kind, das gerade in einem Gefühlssturm ist, für manch einen ein Dorn im Auge. Also da erstens versuche ich, meine Glaubenssätze zu hinterfragen, eben um gelassener mit solchen Situationen umgehen zu können, eben auch im Supermarkt. Ich versuche, die aufzudröseln und auch umzupolen. Und da hilft mir, so innere Mantras auch zu sprechen. Also mein Kind handelt für sich, nicht gegen mich mit einem Gefühlssturm, Mein Kind ist in großer Not, wenn es einen Gefühlssturm hat. Gefühle kommen von alleine, sind wichtig und gut. Und alle Gefühle dürfen gelebt werden. Das sind so Dinge, die ich mir immer wieder sage. Dann versuche ich, die Gefühle, die dann aufkommen, zu begleiten. Also meine Tochter mit ihrem Gefühlssturm zu begleiten, sie zu sehen und sie co regulieren. Also es macht dich wütend, dass ich jetzt Nein zum Schokoei gesagt habe. Und das ist okay, ich bin für dich da. Lass uns die Frustration gemeinsam aushalten. Ich versuche mich da auch auf die Augenhöhe zu begeben, also wie ich auch an andere äh, Gefühlsstürme in anderen Situationen begleiten würde. Also mich hinknien oder ich habe mich auch schon im Supermarkt auf den Fußboden neben ihr gesetzt ähm, und sie begleitet. Mittlerweile muss ich echt sagen, habe ich da echt einen, Guten Weg für mich gefunden und ich habe auch fast keine Verträge damit mehr, wenn was andere Leute davon mir denken, obwohl ich da lange Zeit echt drauf gepolt war und auch teilweise noch bin in anderen Situationen. Und das führt nämlich mich zum dritten Punkt, zum schwersten Punkt, eben fokussiert zu bleiben dann in der Situation. Das ist halt eben eng verbunden mit den Glaubenssätzen. Ich versuche, fokussiert auf meine Tochter zu bleiben, auf den Gefühlsturm, auf die Situation und auf unsere Verbindung in diesem Moment. Und fremde Menschen, egal wie deren Reaktion ausfällt, ringsherum im Supermarkt auszublenden. Es gibt immer Leute, die in solchen Situationen vielleicht helfen wollen, indem sie irgendwas sagen oder das Kind ablenken oder auch einfach nur sagen, Puh, da ist aber jemand ganz schön... Schlecht gelaunt heute, also es ist auch schon vorgekommen. Es gibt aber auch Leute, die den Kopf schütteln oder irgendwelche Sprüche raushauen etc. Und all das, egal ob sie helfen wollen oder irgendwie negativ reagieren, das ist natürlich überhaupt nicht produktiv für die Situation an sich. ist aber eine gewählte Strategie dieser Menschen, mit ihrem eigenen Gefühl, was sie in der Situation gerade empfinden, umzugehen. Was auch immer das ist, das kann ein Unwohl sein, weil man einfach gerade nicht weiß, wie man reagieren soll, wenn da jemand neben einem so starke Gefühle hat, ähm, weil vielleicht eigene Erinnerungen hochkommen ähm, und man sich denkt, so durfte ich als Kind aber nicht reagieren. Oder ein Mitgefühl, wenn man denkt, oh ich weiß genau, was die jetzt gerade empfindet. Oder man fühlt sich gestresst, man ist vielleicht geräuschempfindlich. Ähm, wir reagieren ja sowieso alle mit äh, der Ausschüttung von Stresshormonen, wenn wir Kinder weinen und schreien hören. Also wir werden alle alarmiert, wenn Kinder weinen, schreien. Und das ist auch gut so und evolutionär so gewollt. Ähm, aber ich versuche halt eben, diese Leute dann auszublenden. Und jede Ablenkung, auch ein Kontra irgendwie auf einen Spruch, kann mich eben schon aus meiner Ruhe bringen. Und in den meisten Fällen sehe ich die Leute eh nie wieder. Deswegen ähm, ja, versuche ich, die einfach auszublenden. In vielen Fällen sind es eben auch Leute, denen es ebenfalls gut getan hätte, wenn sich jemand neben sie gesetzt hätte, auch im Supermarkt und gesagt hätte, es ist okay, wenn du enttäuscht, wütend, frustriert, was auch immer bist. Alle Gefühle sind okay und ich zeige dir einen Weg, wie du lernst, diese starken Gefühle auszuhalten und damit umzugehen. Also das ist so meine innere Einstellung. Und diesen Fokus aber zu behalten in so einer schwierigen Situation, das finde ich tatsächlich echt am herausforderndsten. Und man hat ja auch noch eigene Gefühle, möchte aufs Kind konzentriert bleiben und dann vielleicht noch Reaktionen von außen zusätzlich auszublenden. Das finde ich wirklich eine krasse Herausforderung. Aber ich merke für mich, dass ich da auch irgendwie geübter werde. Und ähm, ja, vielleicht nicht in jeder Situation, immer so handle, dass ich gänzlich zufrieden wäre, aber es muss ja auch nicht perfekt sein. Und mal abgesehen davon, wir dürfen ja aufeinander sauer sein. Also wir müssen gar nicht so schnell hinbiegen, dass unser Kind nicht mehr sauer auf uns ist oder nicht mehr wütend oder frustriert auf uns ist. Bei mir waren diese starken Gefühle in vielen Situationen immer mit Bindungsabbruch verbunden. Also wenn ich sauer geworden bin und da nicht mehr alleine rauskam, dann habe ich zu hören bekommen teilweise, wenn du dich beruhigt hast, kannst du wieder zu mir kommen. Und äh, ja, das sind die Generationen vorher, die es einfach nicht besser wussten oder vielleicht auch keine anderen Strategien an der Hand hatten, wie sie damit umgehen sollen. Das Ergebnis aber, dass man abspeichert, dass starke Gefühle zu Bindungsabbruch und Liebesentzug führen und deswegen unterdrückt werden sollten. Und deswegen kann es halt eben auch schwer sein für uns, auszuhalten, dass unsere Kinder wütend auf uns sind, weil wir eben denken, dass es ein Bindungsabbruch oder ein Liebesentzug gleichzusetzen ist. Also hier versuche ich mir bewusst zu machen, dass es eben nicht so ist und dass wir genau in diesen Situationen des Gefühlssturms eben diese Bindung mehr denn je brauchen. Also letztendlich braucht es echt Übung und ganz, ganz viel Empathie für sich selbst und für sein Kind, Plus dann das Ablegen und Hinterfragen von alten Glaubenssätzen. Und ich glaube, dann kann man auch insgesamt entspannter im Supermarkt auch so einen Gefühlssturm begleiten. Und ähm, ja, muss da keine Sorge mehr haben vor vor solchen Situationen. Ja, kommen wir zu meinem Fazit. Also Einkauf mit Kind kann definitiv eine Herausforderung sein. Kinder nehmen den Supermarkt einfach anders wahr, als wir Erwachsenen. Stichwort selektive Wahrnehmung. Bedürfnistanks sollten bestmöglich gefüllt sein den Einkauf vielleicht gut planen und interessant gestalten, in Verbindung bleiben während des Einkaufs. So kann man auch sensibel sein und merken, wann vielleicht ein Rückzug oder ein Sicherheitsgefühl nötig sind, dann vielleicht in die Trage packen oder in den Einkaufswagen setzen oder einen Gang weiter mal, wo es ruhiger ist, sich kurz ein bisschen zurückziehen, durchatmen, Kinder dürfen sich alles wünschen, also zumindest ist das bei mir äh, die Einstellung. Die Verantwortung für den Wocheneinkauf und das, was wir dann tatsächlich kaufen, liegt allerdings bei mir als Erwachsene aufgrund meiner Erfahrung und ähm, meines Wissens über unsere finanzielle Situation, über das, was wir brauchen zum Leben etc. Ähm, Das heißt, wenn ich zu Dingen Nein sagen muss, dann übernehme ich die Verantwortung für diese Entscheidung, für meine Entscheidung. äh, Stichwort Ich-Botschaft. Und äh, schlussendlich, alle Gefühle sind okay und ähm, werden bei uns begleitet. Stichwort Co-Regulation, auch im Supermarkt. Ich versuche da äußere Einflussfaktoren auszublenden und dann auch da in Verbindung mit meiner Tochter zu bleiben. Also nehmt eure Kinder gerne mit. Einkaufen kann gemeinsam als Team wirklich Spaß machen. Allerdings ist es auch okay, wenn wir den großen Wocheneinkauf vielleicht lieber ganz alleine machen. Das ist auch bei mir der Fall. Ich gehe zum Beispiel gerne vormittags einkaufen. Äh, Noch jetzt, während ich in der Elternzeit bin. Das ändert sich ja bald. Direkt nämlich, nachdem ich die Motte in die Kita gebracht habe. Für den Wocheneinkauf bin ich einfach gerne allein. Es dauert auch recht lange. Und das kann wirklich viel und anstrengend sein für ein Kleinkind. Und deswegen so im Augenblick ist die beste Zeit für mich einfach für den Wocheneinkauf alleine. Aber ich gehe auch sehr gerne unter der Woche noch mal ein paar Dinge gemeinsam einkaufen mit der Motte dann. Oder am Wochenende mal Pfand wegbringen ähm, und dann noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Ich habe das Gefühl, sie lernt dadurch einfach super viel und verarbeitet das Ganze auch zu Hause dann im Rollenspiel. Und äh, ja, ich glaube einfach, dass es ein wichtiger Einblick ist, den die Kinder da ins Leben bekommen. Ja, von daher traut euch ruhig, die Kinder mitzunehmen. Aber es ist auch okay, wenn ihr sagt, okay, der Riesenwocheneinkauf, den will ich lieber alleine machen. Ja, das war es auch schon mit der Folge Einkauf mit Kleinkind. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet vielleicht tatsächlich ein paar Tipps für euch mitnehmen für einen stressfreien Einkauf als Team. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung natürlich bei iTunes oder Spotify da lasst. Hier fließt so viel Herzblut, Zeit und Liebe wirklich in diesem Podcast, dass ein winziger Klick von euch für mich eine riesige Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit bedeutet. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Webseite mama.lernt.nie.aus vorbei. Da gibt es zu jeder Folge nochmals zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks, teilweise auch lustige Reels. Schreibt mir auch da gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das Einkaufen mit Kindkindern so handhabt und erlebt. In dem Sinne, macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt nie aus.